0: An, meinem um, an eurem Umgang miteinander, vielmehr an der Liebe zueinander, werden andere Menschen erkennen, ob ihr zu mir gehört. Zitat von Jesus. Die Christen ist die einzige Armee, die ihre eigenen Verwundeten erschießt. Ein Zitat von jemandem. Man schreibt es C.S. Lewis zu, ob es so ist. Könnte ich ihm zutrauen? nach seiner Beobachtung, aber in dieser Kluft befinden wir uns. Auf der einen Seite, was Jesus über seine Gemeinschaft sagt, über die Jesusgemeinschaft und auf der anderen Seite das, was Menschen wahrnehmen über uns Christen. Und zwischen diesen beiden befinden wir uns, zwischen diesen beiden bewegen wir uns. Und um diese Kluft zu schließen, um das so zu leben, wie Jesus es möchte, dazu dient diese Predigtreihe. Jesus spricht uns Identität zu und sagt, Liebe soll, wird euer Merkmal sein. Daran werden Menschen euch erkennen. Und wer immer dieses ausgesprochen hat, die Christen sind die einzige Armee, die ihre eigenen Verwundeten erschießt, hat eine total andere Wahrnehmung der Realität. Und so schwanken wir dazwischen. Wir wollen mit dieser Predigtreihe etwas auffassen, beleben, neu ausrichten, wo Verwundete wieder heil werden können, wo Streunende wieder auf den Weg des Heils kommen können, wo heilige Sünder den Weg der Heiligung weiterhin beschreiten. Und in diesem Miteinander, auf diesem Weg, wollen wir lernen, das zu leben, was Jesus uns zugesprochen hat. In vielen seinen Briefen hat der Apostel Paulus viele Ratschläge gegeben. Besonders im zweiten, dritten Teil jeder seiner Briefe gibt es immer eine Auflistung, so äh, Mutmacher, manchmal auch so kleine Befehle, Dinge, die ganz wichtig sind, wo er sagt, das muss unter euch stattfinden. Und so eine Bibelstelle ist im ersten Thessalonicher Brief, in Kapitel 5, äh, der Vers 14. Und da heißt es, ich lese mal, erstmal den Vers 14 und die andere. Denn wir alle, weiter bitten wir euch Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Und im nächsten Vers heißt es, und im nächsten Vers geht er denn darauf ein, was die Motivation, was die Grundlage dafür ist? Achtet aufeinander. Die Gemeinde ist keine Sonntagsgemeinschaft, wie es manchmal der Eindruck sein mag, es ist eine Glaubensgemeinschaft, es ist eine Auftragsgemeinschaft. Der Gemeinde gibt es einen Auftrag. Wir sind ein Treibhaus. Wir wachsen selber und sind schon dafür verantwortlich, andere mit auf den Weg zu nehmen. Wir sind eine Baustelle, wir haben selbst an uns noch viel zu arbeiten, zu tun und gleichzeitig werden wir ermutigt, angewiesen, andere mit auf diesen Weg zu nehmen, anderen zu helfen, auf diesem Weg zu bleiben. Wir sind ein Lazarett, wir helfen Menschen zu heilen und tragen selbst noch Wunden mit und in uns. Gleichzeitig sind wir ein Tempel von Gott, so gesagt. Wir helfen, wir sind ein seltsamer Mix aus Heiligen und Sündern. Menschen, die sich nach Gott ausrichten, aber immer noch Dinge tun, die ihm nicht entsprechen. Und wir sind die Säule der Wahrheit in dieser Welt. Identität, die Gott dir und mir zuspricht. Wir sind eine Festung in einer bröckelnden Welt mit all den Krisen, die da sind und die noch kommen werden. In dieser Spannung leben wir und werden wir leben, bis wir beim Herrn sind. Und in dieser Spannung lernen wir zu leben und deshalb auch diese Reihe, uns neu gemeinsam auszurichten. Niemand von uns bleibt immer auf, auf, äh, auf den Kurs ausgerichtet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich alleine Auto fahre und meine Frau nicht dabei ist. Dann in Gedanken fahre ich mal eine Ausfahrt vorbei oder ich biege nicht da ab. Dann muss ich wieder umkehren. Also jeder von uns hat Situationen abgelenkt durch irgendwas in unserem Leben, durch eine Tragödie oder was auch immer. Dann kommen wir vom Weg ab und wir merken es nicht. Die Person neben uns, in dem Fall meine Frau, sagt dann, hey, du fährst gleich vorbei, hey, wir müssen rechts her, wir müssen links her. Und so sind wir darauf angewiesen, uns gegenseitig Mut zu machen und im Glauben weiter zu helfen. So beginnt nämlich diese Bibelstelle im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 9. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus unseren Herrn gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Gleich, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum, darum macht einander Mut und helft einander, im Glauben zu wachsen, wie ihr es jetzt schon tut. Darin sind die Thessalonicher Vorbilder und er nimmt sie zum Vorbild zu uns und sagt, helft euch, macht euch gegenseitig Mut und helft euch im Glauben zu wachsen. Dieser Vers umschreibt diese Predigtreihe, worum es hier geht. Im Vorfeld haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, wie können wir über ein biblisches, ernsthaftes Thema so reden, dass das nicht alte Klischees bedient, dass es aber auch ernsthaft ist. Denn Gott lehrt es, die Bibel lehrt es. Dass wir nicht als Moralprediger auftreten, die sich anmaßen, über andere zu urteilen, den Finger zu heben und so weiter. Dass wir keine Gesetze aufbauen, dass wir nicht Verhalten konditionieren und das Herz der Menschen vergessen. Über all dies haben wir drüber nachgedacht, wie wir diese Predigt aufbauen. Es geht darum, Menschen zu ermutigen, auf dem Weg zu bleiben und die, die vom Weg abgekommen sind, wieder auf den Weg einzuladen, gemeinsam zu gehen. Und gleichzeitig die Schwierigkeit auch, und ich weiß nicht, wie in euren Kleingruppen, wenn wir über das Predigthema sprechen, immer wieder die gleichen zwei Dinge. Richte ich nicht, wenn ich jemanden anspreche und ihn aufmerksam, sie aufmerksam mache auf irgendwas im Leben, was nicht in Ordnung ist? Kann sein. Das kommt auf die Einstellung an. Was tue ich, wenn ich selber Baustellen habe und jetzt diese Person in ihrem Bereich ihres Lebens ermahne oder ermutige oder was auch immer das Thema ist? Diese zwei Fragen bewegen uns und auch zu Recht. Es geht nicht nur darum, den Finger in die Wunde zu legen, mit dem Finger auf das Problem zu zeigen. Es geht darum, dass wir nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern auch eine Korrekturgemeinschaft sind. Und wir dienen uns damit gegenseitig, wir sollen uns damit gegenseitig dienen. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst optimieren, dass wir noch bessere Menschen sein wollen. Es geht auch nicht darum, dass wir eine elitäre Vorzeigegemeinschaft formen, die nach außen keinen Mackel aufweisen darf, kein Fehler. Es geht darum, und hört mich das sagen, es, es geht um zwei Dinge. Es geht darum, Menschen vor der Hölle zu bewahren. Und es geht darum, Menschen davor zu bewahren, Gottes Ehre durch den Dreck zu ziehen. Um diese zwei Dinge geht es, wenn wir über Kurs halten reden. Es geht nicht um irgendwelche Lappalien, es geht nicht um irgendwelche Kleinigkeiten. Es geht darum, Menschen können verloren gehen, wenn sie vom Weg abkommen. Es geht darum, dass Gottes Ehre durch den Dreck gezogen wird, wenn Menschen nicht so leben, wie sie sollen. Und Menschen schauen, andere Menschen schauen dir zu und sagen, so ist Gott. So wie dieser Christ lebt, so muss Gottes Charakter sein, so muss Gottes Wesen sein, so muss Gottes Person sein. Es geht darum, dass wir einander helfen. Und deswegen, das Unterthema für heute ist für mich so ermutigend und das hat mich so bewegt. Das heißt nämlich, ich bin für dich. Das ist meine Grundeinstellung. Ich bin für dich. Wenn ich zu dir komme und ein Gespräch suche, was immer das Thema ist, ich bin grundsätzlich für dich. Was macht das mit dir? Wenn jemand zu dir kommt, und ich muss zugeben, in meinem Leben habe ich diese Worte kaum gehört und sagt, André, ich bin für dich. Ich will das Beste für dich. Dass das Beste in dir rauskommt. Dass das Beste zu sehen wird. Ich bin für dich. Chefs, was macht es mit euren Mitarbeitern, wenn sie verstehen, er ist für mich, sie will mein Bestes? Lehrer, was wird passieren, wenn die Schüler verstehen, ihr seid nicht die Folterer ihres Lebens, sondern ihr wollt das Beste für ihr Leben? Eltern, was wird passieren, wenn deine Kinder sich immer sicher sind, auch wenn sie Bock missgebaut haben, mein Vater ist für mich, meine Mutter steht hinter mir, ganz gleich, was passiert ist. Es wird Korrektur geben, es wird an manchen Stellen auch Strafe geben, aber sie sind grundsätzlich für mich, sie wollen mein Bestes. Ich sage euch, was passieren wird. In unseren Nachbarschaften, in unseren Schulen, Arbeitsplätzen, Gemeinden wird Vertrauen wachsen werden Barrieren fallen, werden Beziehungen erstarken, wenn wir diese Grundeinstellung mitbringen, ich bin für dich. Dann sagst du vielleicht, das klingt schon so ein bisschen humanistisch, ist ja ganz im Trend dieser Zeit, nichts dergleichen. Es liegt genau im Trend von Jesus. Genau das hat er mit den Menschen gemacht. Ermutigt, aufgebaut, er an manchen Stellen zurechtgewiesen, vor allem die, die nicht hören wollten, die nicht verstehen wollten, aber sie war immer für sie. Es geht nicht darum, etwas Schönes zu sagen, jemanden aufzupäppeln, irgendeine Seelemassage zu verpassen, Bauch zu pinseln. Es geht darum, meine Grundanstellung ist immer, ich möchte gewinnen. Ich möchte jemanden gewinnen, ich möchte jemanden mit auf den Weg bringen, in diesem Sinne sind wir eine Korrekturgemeinschaft, wenn es darum geht, Kurs zu halten. Nein, gemeinsam Kurs zu halten. Uns gemeinsam wieder darauf zu besinnen, was ist wichtig. Seit 15 Jahren bin ich in dieser Gemeinde, seit 15 Jahren gibt es die Gemeindearbeit, wo ich da war und es gab immer wieder Schwerpunkte, es gab wieder Arbeitsbereiche, die wir getan haben und doch haben wir uns im letzten Jahr gesagt, wir brauchen eine klarere Ausrichtung. Wir müssen uns Zeit nehmen, um über unsere Vision, über unsere Mission nachzudenken, um Werte festzulegen, an denen wir uns halten. Ja, irgendwie weiß jeder, wo wir hinwollen, oder? Irgendwie weiß jeder, was Sache ist, aber dennoch nicht klar genug und wir haben uns Zeit dafür genommen, das auszuformulieren, klarzustellen und jeder weiß, das ist unsere Mission. Wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und anderen Menschen zu machen, zu wachsen. Genau darum geht es für uns als Gemeinschaft. Wir helfen, einander auf dem Weg zu bleiben. Wir helfen, uns gegenseitig zu bewahren, davor, dass wir vom Weg abkommen. Gott ist uns das beste Beispiel. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Römer 8. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Johannes 10:27. Und trotz all dieser Dinge, trotz all dieser Zusprüche bagatellisiert er keine Sünde. Er benennt es beim Namen, denn er weiß, es geht immer um zwei Dinge, um das Verlorensein des Menschen und darum, dass Gottes Ehre durch den Dreck gezogen werden kann. Und im Alten Testament sagt Gott zu seinem Volk, das ein Beispiel für andere sein sollte, euretwegen wird mein Name in den Nationen durch den Dreck gezogen. Euretwegen. Weil er so lebt, wie er lebt. Und um dem aus dem Weg zu gehen, bleiben wir eine Korrekturgemeinschaft. Immer in aller Demut. Nie anmaßend. Und immer als Lernende, die wissen, Während ich dem Sascha Augen auf irgendwas auftue, bin ich selbst in anderen Bereichen fehlerhaft. Und dem Moment, wo ich ihm etwas sage, darf ich erwarten, dass er mir genauso Dinge benennt. Wir sind immer Lernende, wir sind immer diejenigen, die in Liebe und wahrhaftig miteinander umgehen bei uns im Team haben wir das so definiert, Nächstenliebe ist, wenn wir miteinander reden und Dinge ausräumen. Passiert immer wieder. Und ich bin es in meiner nächsten Liebe dem Sascha schuldig, zu sagen, wenn er mich verletzt hat und er genauso. Dazu haben wir uns verpflichtet, um dem Teufel keine Chance zu geben, um den Verletzungen keine Chance zu geben. Was gibt dir also die Legitimation? Was gibt mir das Recht, zu dir zu kommen und sagen, hey, ich würde mich gerne mal überhalten über eine Sache, die ich beobachte. Lass uns mal zusammensetzen, einen Kaffee trinken, was es immer zu trinken gibt und ein bisschen reden. Was legitimiert mich dazu? Eine ganz wichtige Tatsache. Du und ich sind Teil des Leibes Christi. Du und ich sind Teil seines Organismus, den die Bibel der Corpus Christi nennt. Sein Leib, sein Körper. Wir sind nicht ein Verein, sondern wir sind ein Teil seiner selbst. Wo er sagt, ich bin das Haupt, ich bin der Kopf, ich bin die Schallzentrale und ihr seid mein Leib. Ihr seid die Glieder an meinem Leib. Ihr seid dafür da, das zu tun, was ich euch auftrage. Nun, wenn wir Glieder an einem Körper sind, dann ist es schwierig, ohne einander auszukommen. Und der Apostel Paulus nimmt sich an sehr vielen Stellen Zeit dafür und ganz besonders im ersten Brief zu den Korinthern in Kapitel 12 und sagt, ihr seid wie ein Leib. Verschiedene Glieder, verschiedene Begabungen, unterschiedliche Persönlichkeiten, ein kunterbunter Strauß. Aber ihr seid ein Leib. Ihr seid nicht zwei, ihr seid nicht drei, es gibt nicht Glieder und Unterglieder oder sonst irgendwas. Ihr seid eins. Ihr seid koabhängig. Also muss meine linke Hand auch auf mein Bein achten. Und ich wäre heute hier nicht angekommen, wenn nicht alle meine Körperglieder der Schaltzentrale gehorsam wären. Die Legitimation, jemandem, mit jemandem ein Gespräch zu suchen, ein korrigierendes Gespräch zu suchen, liegt darin, wir sind ein Leib. Eine Bibelstelle gibt es, Jetzt habe ich die ein bisschen durcheinander gebracht. Im ersten Korintherbrief, Kapitel zwölf Vers 13, die macht es unmissverständlich deutlich. Denn, er, denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden, ganz gleich, was deine nationalen, sozialen oder sonstigen Status sind. Wir sind in einem, durch einen Geist in einen Leib eingefügt. Und da bist du jederzeit. Und ob du jetzt in diesem Raum bist oder aus diesem Raum rausgehst, du hörst nicht auf, Gemeinde zu sein. Du hörst nicht auf, Leib Christi zu sein. Wir sind alle in diesem einen Leib und das verpflichtet uns, das verantwortet uns dazu, dass wir aufeinander Acht haben. Wir können und sollen nicht ohne einander. Wir sind gewissermaßen Gottes Ehre. Hört sich ein bisschen blasphemisch an, möchte etwas deutlich machen. Gott hat uns die Macht übertragen, dass wir seine Ehre sind oder seine Ehre durch den Dreck ziehen können. Als Mitgestalter in seinem Reich, als Teil seines Leibes, können wir ja entscheiden, wie wir wollen. Und das tun wir ja auch andauernd. Und wir entscheiden uns manchmal für Sünde und gegen ihn und ziehen in dem Moment seinen Namen durch den Dreck. Und potenziell können wir Menschen abstoßen oder auch einladen in die Gemeinde. Und erst kürzlich sagte mir ein Unternehmer, der hat mit einem zu tun, der kein Christ ist und sagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten als junger Mensch, aber in deine Kirche möchte ich kommen. Deine Kirche möchte ich kennenlernen. Warum? Weil er ihn kennengelernt hat, weil er sein Leben gesehen hat. Also wir sind Gottes Leib, wir sind entweder einladende oder potenziell abstoßende und dann geht es nicht darum, was kann ich noch tun, um mal gerade so vorbeizukommen, um Gottes Ehre nicht zu beschmutzen, mal gerade so vorbeizuschlittern. Es geht nicht darum. Als Nachfolger Jesu bist du zu einem bestimmt, seine Ehre zu wahren, seine Ehre groß zu machen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendwas tut. Geschirrspüler anmachen, Waschmaschine anmachen, Boden wischen, Auto waschen, jemandem über die Straße helfen, arbeiten, alles tut zur Ehre Gottes. Es geht nicht darum, wie weit kann ich abdriften, um noch am Abgrund vorbeizuschlittern, sondern wie weit kann ich in die Mitte rücken, dort wo Gottes Ehre ist. Was kann ich noch tun, um Gottes Ehre zu mehren? im Hoffnungswerk mitzuarbeiten, im Kinderbereich eine Kleingruppe zu übernehmen, im Willkommensteam form Leute einzuladen, vielleicht auch ganz außerhalb dieses Raumes in deiner Nachbarschaft eine Kindergruppe anzuleiten. Wie kannst du Gottes Ehre maximieren ist die Frage und nicht wie weit können wir noch an der Grenze vorbeischlittern. Es gibt ein ganz Unscheinbares Wort im Neuen Testament, das aber wie so ein Kleber überall dazwischen ist. Man bemerkt es nicht, weil es ein verbindetes Wort ist. Und doch macht es das Wesen, das Herzstück unserer Gemeinschaft aus. Es ist das kleine Wörtchen Allelon im Griechischen. Ins Deutsche übersetzt einander. Und dieses Wort einander offenbart den authentischen Glauben der Menschen. Wenn es dann heißt, liebt einander, vergebt einander, duldet, nee, das steht nicht, duldet nicht einander, vergebt einander, beichtet einander, geht miteinander einen Weg, das ist überall das Verbindungswort und macht deutlich, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Familie, wir sind miteinander verbunden. Über hundertmal kommt dieses Wort vor und macht deutlich, wir sind füreinander verantwortlich. Diese Bibelstellen aus dem Hebräerbrief macht es deutlich, was es heißt, aufeinander zu achten. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht Erzgebu für eine einzige Mahlzeit verkauft. Achtet aufeinander. Und ich werde ja sagen, was es nicht ist. Das ist nicht jemanden zu labeln, ach das ist der Kiffer, ach das ist die Lügnerin, ach das ist, und dann haben wir Schubladen und dann haben wir Kategorien, darum geht das nicht. Es geht auch nicht darum, mit jemandem auf den Finger zu zeigen, zu kontrollieren, Ausschau zu halten. Es geht darum, jederzeit darauf zu achten. Die Dinge, die hier genannt sind, sind ziemlich extrem. Und das kann dazu kommen, wenn wir nicht Acht aufeinander haben. Wenn wir nicht diese Selbstwahrnehmung haben, hey, ich bin Teil des Leibes Christi. Und die Leute um mich herum, für die habe ich Verantwortung. An meinem siebten Geburtstag sind wir in den neuen Gigouli gestiegen von meinem Vater, meine Schwester und ich, mein Vater und haben uns auf den Weg gemacht. Auf dem Weg verklickerte er uns, wir fahren unser Brüderchen abholen. Unsere Mutter war davor kurz verreist. Und nun fahren wir unser Brüderchen abholen. Ich dachte so, wer braucht einen kleinen Bruder? Die gute Nachricht war, anschließend würden wir fahren und unsere neuen Fahrräder abholen. Das war wiederum Evangelium für mich. Ich habe mich nur auf den zweiten Teil konzentriert. Der erste, ja gut, wenn Sie es wollen, können Sie es haben. Also ich brauche keinen kleinen Bruder. Es war nicht so einfach, denn dieser neue kleine Bruder war nur noch am Schreien den ganzen Tag auf einer Frequenz, die selbst Fledermäuse Kirre machen würde. Den ganzen Weg, gefühlt drei vier Stunden, bis wir am Laden ankamen, wo es die Fahrräder gab. Die Fahrräder haben dann auch nur halb so viel Spaß gemacht, weil er immer fortwährend geschrien hat, was immer immer auch gefehlt hat. Wenn ich dachte, das wäre das Schlimmste. M -m -m. Plötzlich hatten wir, meine Schwester und ich, nicht mehr die Freiheit, hinzugehen, wo wir wollen. Immer ein Kinderwagen hinterher, im Schlepptau. Ein Siebenjähriger und ein Fünfjähriger mit einem Babywagen unterwegs. Was kannst du mit ihm anstellen? Ich kann dir sagen, was du mit ihm anstellen kannst. Nichts. Leiden. Das ist alles. Und dann schleppst du den hinterher und der quengelt ja die ganze Zeit. Der schreit der will ja immer irgendetwas. Man hat sich beobachtet, was Erwachsene tun, wenn Kinder schreien. Die schaukeln den Wagen. Was machst du, wenn er lauter schreit? Du schaukelst einfach mehr, damit er sich beruhigt. Ich kann dir nicht sagen, wie oft dieser Junge über Bord gegangen ist. Er ist, noch, er ist klug, er ist intelligent, er hat einen Schulabschluss. Also so weit ist es nicht gekommen, aber das war ein Drama. Immer hatten wir den im Schlepptau, immer mussten wir den beachten. Ohne Johann geht's es nirgends hin, nehmt den mit, hier, passt auf ihn auf, guck auf ihn. Und wenn du dachtest, der Kinderwagen war schlimm, warte mal auf, bis er laufen konnte. Du musst darauf aufpassen, dass er keine Katze erwürgt, dass er keine Hühner irgendwo erdrückt in seiner Liebe zu Tieren. Überall nur hinterher, überall nur aufpassen, nicht aus dem Blick verlieren. Als sieben, acht, neunjähriger, das ist ganz schön lästig. Also der Erstgeborene in der Familie zu sein, ist echt ein hartes Los, muss ich dir sagen. Und so gingen Jahre daher, und das war so die Zeit, wo ich Verantwortung lernte. Ich war plötzlich der große Bruder. Ich war nicht mehr jemand, der einfach irgendwohin losläuft, sein Fahrrad schnappt, auf einen Baum klettert, sonst irgendwas. gab immer jemanden, auf den man achten musste. Ich habe den bis heute an der Backe. Wird bald auch 50, wie ich. Dieses Bild beschreibt das, was wir in der Gemeinde erleben, auf die eine oder andere Weise. Wir kriegen immer wieder kleinere Geschwister in diese Familie. Was ich mit diesem Bild deutlich machen will, du trägst Verantwortung für diese Geschwister. Es sind nicht nur die Pastoren, die Ältesten, die Kindermitarbeiter, sonstige Mitarbeiter dieser Gemeinde. Du trägst in dem Moment, wo wir jemanden in die Gemeinde aufnehmen, Verantwortung für diese kleinen Babys. Und hoffentlich hast du bis dahin gelernt, wie man einen Kinderwagen schaukelt, sodass die nicht ständig über Bord gehen. Und das ist, dieses Bild soll uns helfen zu verstehen, was es bedeutet, aufeinander zu achten, Verantwortung füreinander zu haben. Ich könnte ihn ja für jede seine Quengelei einfach mal schlagen, einfach mal so einen Hintern vollhauen. Würde es helfen? Weiß ich nicht. Vielleicht, habe ich nicht probiert, zum Glück. Oder ich konnte lernen, wie man auf, klein, wie auf ein kleines Wesen aufpasst, was es braucht. Oh, Schrei hat ja einen Grund. Okay, was ist? Die Windel voll essen, das lernst du dann irgendwann, weil du wirst ja, äh, ja irgendwann mal erleben, dass er aufhört zu schreien. Und diese Verantwortung müssen wir uns bewusst werden, auch in der Gemeinde. Als Gemeinde haben wir Verantwortung. Und dieses kleine Einanderwörtchen in dem Neuen Testament macht das deutlich auf der Beziehungsebene. Und wenn man die zusammenfasst, im Neuen Testament dann heißt es, was wir einander nicht tun sollen, ist, wir sollen nicht richten, nicht eigene Ehre suchen, nicht herausfordern, nicht beneiden, nicht belügen, nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht schlecht reden, nicht gegeneinander seufzen, nicht murren. Dagegen sollen wir Ehrerbietung zeigen, erbauen, aufnehmen, ermahnen, unterordnen, Lasten tragen, höher achten als sich selbst, ertragen, Vergeben, ermuntern, nach gutem Streben Acht haben, gastfrei sein und demütig. Das ist, was das Wort einander im Neuen Testament zusammenfasst. Und im Grunde beschreibt ein Hebräer Vers das sehr gut aus dem Hebräerbrief. Dort heißt es, habt ihr wahrscheinlich nicht drauf. Dort heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zu Liebe und zu guten Werken Anreizen. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, um mehr ihr den Tag herannahen seht. So lasst uns gegenseitig anreizen zu guten Werken. Weil der Tag, an dem Jesus kommt, der Tag, an dem Gott richten wird, immer näher kommt. Und das ist interessant, was dieses Achthaben beschreibt. Es beschreibt nicht nur, oh, der Eduard ist da, die Helene ist auch da, die Anna ist da. Anreizen bedeutet, ich bin jemandem ein Vorbild. Ich lebe es vor. In dem Fall waren es Leute, die einfach die Versammlungen gemieden haben, ihren privaten Glauben entdeckt haben. Und er sagt, habt Acht aufeinander, indem er ihnen vorlebt, wie es geht. Und wir werden gleich zu praktischen Schritten kommen. Was heißt es? Wie kann ich so ein Gespräch angehen? Wie kann ich selbst mich in dem Moment auch prüfen? Aber diese Bibelstelle, finde ich, ist die beste Illustration, wenn es darum geht, wie können wir Korrektur in dieser Gemeinschaft leben. Indem wir uns selbst zum Vorbild machen. Indem wir sagen, schau mir zu, schau von mir ab. Ich habe den Apostel Paulus zum Anfang meines Glaubens für einen sehr arroganten Typen gehalten, weil er überall sagt, ahmt mir nach. Wer kann von sich sagen, tut genau das, was ich tue? Er ja, schon. Und im Grunde wird es auch uns abverlangt. Bevor wir den Mund aufmachen und jemanden korrigieren, schauen, bin ich ein Reizbeispiel zum Guten? Reize ich jemanden zu guten Werken an? Oder stoße ich jemanden ab? Das macht dieser Vers deutlich. Einen zweiten Vers gibt es, der heißt aus dem griechischen Parakaleo. Und seitdem Gerhard Schmidt uns den in der Bibelschule mal bildlich erklärt hat, wandert dieses Bild überall mit mir hin. Das bedeutet als Bild, ich nehme jemanden beiseite. Ich nehme jemanden beiseite, und habe ein Vier-Augen-Gespräch und spreche ihm Mut zu, wenn er down ist oder ich ermahne, wenn er tatsächlich falsch auf dem Weg unterwegs ist, was immer das auch ist. Es hat viele Bedeutungen. Es kann ermutigen bedeuten, kann aber auch ermahnen bedeuten, kann aber auch trösten bedeuten und kann sogar auch anflehen bedeuten. Alles Dinge, die dazu führen, ich nehme jemanden beiseite, um ihn zu gewinnen um wieder auf den rechten Weg zu kommen. Was ist die Voraussetzung dafür? Ganz eindeutig, ich muss selber auf dem Weg sein. Und es geht nicht um einen Geschmack in dem Fall oder irgendwelche Dinge, sondern es geht darum, dieser Mensch geht anders verloren. Oder Gottes Ehre wird durch den Dreck gezogen. Eins dieser beiden Dinge. Was legitimiert mich? Ich bin Teil dieses Leibes Christi, so wie auch du. Wir sind gemeinsam auf dem Weg und gemeinsam wollen wir es schaffen. Eine weitere Bibelstelle, und da komme ich auch zu den praktischen Dingen, ist die Bibelstelle aus dem Galaterbrief, die Sascha beim letzten Mal schon kurz angerissen hat. Dort heißt es in den fünf Versen, und da wird das so ziemlich gut alles zusammengefasst. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, Ihm voll Nachsicht wieder zurecht helfen. Dabei muss sie aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, etwas er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wenn du einen Bibeltext brauchst, der diese ganze Predigtreihe umschreibt, dann lerne diese Verse auswendig. Da hast du alles. Denkst du, du stehst, dann hilf jemandem, der liegt. Aber gleichzeitig frag dich auch, ob du tatsächlich stehst. Überprüfe dich selbst in der Situation, ob das auch stimmt. Sei nicht eingebildet, dass du etwas Besonderes bist, sondern schau in den Spiegel, bevor du deinen Mund öffnest. Es soll dich nicht davon abhalten, jemanden anzusprechen, aber davor sollst du erst dein eigenes Leben überprüfen. Das ist die Voraussetzung wenn du jemandem helfen willst, die Last zu tragen, sei dir bewusst, Vers 5, jeder von uns hat eine eigene Last in dem Moment zu tragen. Dietrich Bonhoeffer versagte einen Satz oder zwei Sätze in diesem Fall, die auch seitdem mit mir mitgehen, überall hin und die beschreiben den Text aus dem Galaterbrief noch einmal. Und er sagt, jede christliche Gemeinschaft muss wissen, dass nicht nur die Schwachen die Starken brauchen, sondern dass auch die, die Starken nicht ohne die Schwachen sein können. Das ist ein Identitätsspruch. Die Starken können nicht ohne Schwachen sein. Die Ausschaltung der Schwachen ist der Tod der Gemeinschaft. So krass formuliert er das in dem Buch Gemeinsam Leben. Kleines Büchlein, lese es dir durch. Jedenfalls deiner Zeit wert. Die Starken, die Schwachen brauchen die Starken, um ihnen aufzuhelfen, aber genauso brauchen die Starken die Schwachen, um das tun zu können, um ihren christlichen Charakter auch so zu zeigen. Was also, wenn es um praktische Schritte geht, kannst du tun? Noch einmal zurück: Es geht darum, dass wir gemeinsam Kurs halten. Es geht nicht darum, jemandem meinen Geschmack Aufzuzwingen. Es geht nicht darum, jemandem meine Meinung zu sagen. Da bist du völlig falsch. Sondern es geht darum, ich sehe und erkenne, dass jemand auf dem falschen Weg ist. Ich sehe das Potenzial, dass er oder sie verloren gehen kann auf ewig. Und oder ich sehe das Potenzial, dass er Gott eine Schande bereiten kann, seinen Namen durch den Dreck ziehen kann. Und beides kann ich nicht zulassen, weil wir Teil des Leibes Christi sind weil wir alle Familie sind. Das legitimiert mich dazu. Und deshalb ist es zuallererst meine Verantwortung, es ist deine Verantwortung, als Teil dieser Gemeinde Menschen Acht zu haben auf Menschen. Acht zu haben nicht im Sinne von Kontrolle, nicht im Sinne von Kategorisieren, aber mit dem Blick der Hilfe sehe ich jemanden, der abkommt vom Weg oder schon lange als Streuner unterwegs ist. Und in diesem Moment hast du Namen vor Augen, du hast Gesichter vor Augen. Gott gibt dir in diesem Moment einen persönlichen Auftrag, mit wem du reden kannst und reden sollst. Und in den letzten Predigten, jedes Mal, wenn ich mit jemandem danach gesprochen habe, sagten die, ich habe verstanden. Heute steht ein Gespräch an, es steht ein Telefonat an, es steht etwas an, wo ich anderen helfen kann, beziehungsweise wo ich selber etwas in Ordnung zu bringen habe. Und das setzt voraus, dass ich diese Einstellung habe, ich bin für dich. Wenn du zu mir in die Seelsorge kommst, wenn du ein Gespräch mit mir hast, wenn ich zu dir komme, kannst du wissen, ich bin für dich. Ich will, dass es dir danach besser geht als vorher. Ich will, dass es dir in einer Woche, in einem Monat noch besser geht, als davor. Ich bin für dich. Das ist die Grundeinstellung. Das zweite ist, ich prüfe mich selbst. Ganz nach dem Galatertext, den wir gerade gelesen haben, ich schaue in den Spiegel, bevor ich den Mund aufmache. Und wenn ich Sascha etwas zu sagen habe, dann überlege ich, habe ich das irgendwie getriggert? Habe ich das irgendwie ausgelöst? Lag es an mir? Was kann ich getan haben? Und dann suche ich das Gespräch. Ich suche einen Dialog. Ich suche keine Gerichtsansprache. Ich suche einen Dialog und versuche ihn zu verstehen. Denn ich muss immer zugeben, ich kann falsch liegen. Ich kann seine Mimik falsch interpretiert haben, seine Gestik falsch interpretiert haben. Es war vielleicht gar nicht so. Ich versuche erstmal zu verstehen und jeden Irrtum auszuschließen. Und ich projiziere nicht meine eigenen Probleme auf sein Verhalten. Ganz, ganz wichtig, ich prüfe mich selbst. Ich rechne mit dem Heiligen Geist. Und das ist wahrscheinlich für dich und mich die allerwichtigste Lektion in dieser Reihe. Die ersten beiden hatten wir ja irgendwo, irgendwo haben wir das ja schon im Hinterkopf. Teilweise ist es ja auch logisch für jeden Menschen, der eine gesunde Selbstwahrnehmung hat, wenn ich jemanden korrigieren möchte, muss ich erstmal gucken, wo stehe ich? Bin ich denn auf dem Weg, wo ich den anderen hinhaben möchte? Oder habe ich mir schon einen eigenen Weg definiert und möchte die Leute dahin haben? Wo stehe ich selbst? Aber rechne mit dem Heiligen Geist, glaube ich, da kommen wir alle zu kurz. Wir haben in unserem, wenn wir über Jüngerschaft reden, wenn wir darüber reden, Menschen anzuleiten, sprechen wir von drei Dingen. Es gibt meinen Part. Mein Part ist, wenn Gott mich mahnt, zu Sascha zu gehen. Hey, hast du mal Zeit? Lass mal kurz einen Kaffee trinken. Kann ich vorbeikommen? Lass uns mal zusammensetzen. Das ist mein Part. Dann ist sein Part zu sagen, nee, habe ich keine Lust drauf auf dich die nächsten 20 Jahre oder so. Oder zu sagen, ja klar, komm vorbei. Morgen, wie übermorgen, wann auch immer. Er hat sein Part zu tun. Wir reden miteinander. Und entweder ist es Missverständnis oder wir verstehen uns die meiste Zeit. Die meiste Zeit gibt es Korrektur für beide. Und wir sind nachher viel besser unterwegs als vorher. Aber es gibt noch einen Dritten in dieser Sache. Und das ist Gott. Gott tut seinen Part immer. Gott tut seinen Part immer. Also rechne damit, bevor du jemanden, wenn du jemanden den Blick hast, bevor du hingehst, dafür betest, rechne damit, dass der Heilige Geist schon vorher in dieser Person arbeitet, vorbereitet, den Boden weich macht. Rechne mit dem Heiligen Geist. Und in dem Moment, Schritt 4, während ich mit ihm rede, bin ich offen, dem gegenüber, was von ihm kommt. Was hat er mir zu sagen? Wie bin ich schuld an dieser Situation? Wisst ihr, warum viele Menschen ihre Probleme nicht gelöst bekommen? Weil sie sich immer außerhalb des Problems sehen. Es gibt eine ganz wichtige Wahrheit für die Problemlösung in deinem Leben. Wenn du ein Problem hast, dann bist du Teil des Problems. Immer, wenn, du irgendein, wenn dich irgendetwas tangiert, wenn du irgendwo involviert bist, bist du Teil des Problems. Und solange du das nicht einsiehst, wird es auch keine Lösung geben. Das ist unser Grundproblem. Wir versuchen uns herauszuschälen, herauszuhalten. Das betrifft ja, den. er hat ein Problem, ich habe kein Problem. Während ich jemanden ermahne, ermutige, wenn ich ein korrektives Gespräch suche, ich bleibe offen dem gegenüber, was kommt. Mögen uns diese Grundeinstellung, ich bin immer für dich, die Grundlage für uns als Korrekturgemeinschaft sein. Es ist meine Verantwortung. Ich prüfe mich selbst. Ich rechne mit dem Heiligen Geist. Und dann bleibe ich auch offen für Korrektur. So kann jeder von uns nur gewinnen, so kann jeder von uns nur reifen und wachsen und gemeinsam da ankommen, wo wir hinstreben. Und ich bete dafür, Herr Jesus, dass du uns da stärkst und ermutigst, dass du uns Mut gibst, nicht nur andere anzusprechen, wenn es wirklich darum geht, dass sie verloren gehen oder wirklich darum geht, dass deine Ehre durch den Schmutz gezogen wird, dass wir offen bleiben für die Korrektur, dass unsere Grundstellung immer ist, ich bin für dich. Ich möchte, dass du wächst, dass du reifst, dass es dir besser geht, dass Gott Ehre gebracht wird. Schenke uns diese Einstellung jedes Mal, wenn wir einander begegnen. Lass uns aufeinander Acht haben, indem wir Ausschau halten, wie können wir helfen, wie können wir stützen, wie können wir mittragen in verschiedensten Situationen. Und sei uns gnädig, individuell, aber auch als Gemeinschaft. Amen.